0: Bienvenido a una nueva edición de Titans en cuarta y gol, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M. También en la cuenta oficial de Cuarta y Gol Titans, esto con abreviación de 4TA, 4TA, 4TA y Gol Titans, esto para que no se te olvide. Ya sabes, en estas dos cuentas encontrarás la información importante y necesaria sobre los Tennessee y Titans. Y en este episodio de Titans en Cuarta y Gol hablaremos sobre el recap de la victoria de los Tennessee Titans 25 a 16 sobre los Indianapolis Colts. Y hablaremos con el analista César García de Colts en Cuarta y Gol en una plática muy bonita, muy especial entre los dos. Viendo cuáles fueron los momentos claves del partido, buenas y malas actuaciones. Y espero que te guste este recap que armamos entre César y yo. Así que... Vámonos Con el recap de la semana 3 En la que los Tennessee Titans ganaron su partido 25 a 16 sobre los Indianapolis Colts
1: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un espacio de la división AFC Sur En cuarto gol Después del partido que hubo este pasado domingo, entre los Titans y los Colts, pues su servidor Alberto Romano y yo nos juntamos para analizar el partido. Yo siendo de Colts en Gol, aquí César García, un saludo a todos. Alberto, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda César? Todo bien, gracias. ¿Cómo están todos? Pues aquí eh, bastante contento con el rendimiento de los Titans, aunque ya vamos a ir analizando un poco... ¿Cómo se fue dando el partido? y ¿Cuáles fueron los momentos claves? ¿Buenas actuaciones? ¿Malas actuaciones? Se va a poner buena la plática, el recap de este partido divisional que tenía varias historias importantes a, a mencionar o a seguir y se dio un buen partido al final de cuentas.
1: Sí, pues al final era el partido de los dos equipos que se esperaba que pelearan por esta división. Ahorita se ve muy claro este, Al menos que tal vez los Colts no, ya no tengan el pedigrí para, para andar peleando por un, un puesto en playoffs siquiera, ¿no? Y los Titans, pues después de empezar con un, digamos, fiasco ante Arizona, pues ya están tomando ahí este, un poquito el rumbo. Este, pero sí vamos a meternos a, a, al, al partido, 25-16 en Tennessee... En, dentro de las impresiones generales, ¿tú qué, qué viste? ¿Cómo, ¿Cómo te pareció el ritmo, del juego? Empezar, ¿Empezaron este, las cosas bien para Tennessee? Luego Indiana pues, respondiendo. ¿Tú cómo viste así el, el trámite del partido en impresiones generales?
0: Pues mira, te voy a ser muy honesto, César. Y, y para todos los Colts, no, no se me vayan a enojar. Yo pensaba que este partido tenía que ser una victoria fácil para los Titans, más cuando Carson Wentz venía muy tocado, se veía que no se podía mover. Y el partido realmente fue parejo porque los Titans entregaron balones en zona roja. Dos entregas de balón en zona roja que costaron 10 puntos. Eso hizo que el, que el partido sea competitivo. Pero realmente los Titans se tenían que ir mucho más holgados. O sea, tenía que ser este un partido muy fácil para los Titans. Pero mérito también de la defensiva de los Colts, que supo aprovechar esas entregas de balón y convertir esas entregas de balón en puntos. Si 10 de los 16 puntos que anotaron los Colts fueron por las entregas de balón, pues esto te dice que el partido debió haber sido un poco más fácil. Algo que a mí me, me, me dejó contento por el lado de los Titans es que este equipo siempre sabe encontrar la forma de sacar los partidos, lo demostró la semana pasada ya cuando iba ganando por más de 15 puntos ante un equipo y lo de, perdió ante los Titans, y este partido los Titans tenían 14 años que no ganaban un partido cuando tuvieron un diferencial de entregas de balón de menos 3 la última vez que lo hicieron fue en 2007, entonces esto te dice que el equipo estuvo Tuvo problemas, pero supo sobreponer esos mismos problemas bastante flojos, aunque parezca algo irreal después de lo que vimos la temporada pasada y lo que vimos en la primera semana. La defensiva fue la que sacó a flote a los Titans y la defensiva de los Colts me preocupa un poco. Creo que se vio, no se había visto también en estos primeros tres partidos como se vieron la temporada pasada, una de las tres mejores defensivas de toda la NFL eran los Colts la temporada pasada y este principio de temporada no se ha visto bien. Algo que preocupa para los dos equipos para mí, que creo que fue una victoria muy costosa para los Titans, perdieron a jugadores importantes, AJ Brown eh, salió con una lesión en el tendón en la corda, Julio Jones aún no se sabe por qué no jugó casi toda la segunda mitad, fue algo muy extraño hoy dijo Mike Rabel que Estuvieron manejando su tiempo de juego porque no quieren arriesgarlo cuando él sintió algo en el partido a la, antes de la mitad. Se lesionó Rashad Weaver, el novato. Pass rusher con un, una rotura de peroné. Eh, Christian Fulton, el cornerback uno de los Titans, en algún momento tuvo que salir del partido por algunas jugadas. David Quisenberry, el right tackle titular de los Titans, también tuvo que salir dos jugadas porque le picaron el ojo por parte de los Colts Quiripay Pay se lesiona también en el tendón de la corva. Quentin Nelson, un partido muy accidentado, costoso, con muchas lesiones, bueno. y es algo que nunca nos gusta ver, y eso para mí fue lo único, lo peor de todo el partido es que hayan habido tantas y tantas lesiones.
1: Sí, totalmente, la verdad es que un partido muy costoso, como dices, para en las lesiones, perder, perder para los dos, este, sobre todo porque fueron nombres, como bien mencionas, Quentin Nelson, AJ Brown, o sea prácticamente estrellas en su posición, y bueno, yo, yo personalmente fui a esta semana con la, digamos, con la idea que iba a ser un partido mucho más parejo de lo que seguramente mucha gente en Tennessee pensaba, este no me parecía que, que estuviera tan este, abultado, pero justo eso que dices, de que igual y a veces Tennessee regaló o, o se permitió que los Colts se les acercaran por, por errores por sí solos ese, ese, hay una estadística que está viendo por ahí que es cuando un equipo en la NFL tiene diferencia de, de más tres en cuanto a los turnovers en cuanto a entregas del balón porque eso fue lo que le pasó a los Colts en este juego, tuvieron dos intercepciones a Ryan Tannehill y un fumble ¿no? que provoca Rocky Asim los Titans no quitaron el balón y, y los Colts no lo entregaron, entonces ese diferencial de más tres le favoreció a los Colts, y la, el récord de la NFL en todos los equipos es 169 ganados y 15 perdidos, y de esos este, 15 pues uno fue Indianapolis, no o sea los Titans quizá pudieron haber este, ganado con un marcador mucho más abultado, y como bien dices la verdad es que Muchas de las cosas, ya no solo hablando de este partido, muchas de las cosas de los Colts que me parecen a mí ahorita están este, decepcionando o, o haciéndoles la mala a, a todo el, el que analizó durante este, la, la temporada baja, durante la off-season a los Colts, que se vean mal, porque defendíamos que la línea ofensiva jugaba bien, que la defensiva, como bien dices, pues ya estaba empezando a demostrar y quizá iba a dar ese salto y, pues, no solo, repito, no solo en este partido contra Tennessee, esa, esa defensiva no se ha visto bien para nada, este, ni ante Seattle, ni ante los, ante los Rams. Entonces, la verdad es que sí creo que hoy, digamos, que salen algo librados los Colts, porque, porque Tennessee este, pudo, haber, pudo haber hecho un poco más, pudo haber este, aplastado todavía más y hacerse notar como mucho mejor equipo. Este, que, de lo que de lo que sucedió. Pero bueno, hay algunas cosas, hay algunas cosas este, buenas de, de dónde rescatar de los Colts. Sin duda, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Tú, ¿cómo viste, digamos, a, a la ofensiva sin AJ Brown? Que eso fue, sin duda, la ofensiva de los Titans, obviamente. Eso va a ser algo que veamos quizá un, un par de semanas más, ¿no?
0: Pues realmente la ofensiva se vio mal, se vio floja, se vio lenta pero cuando pierdes a tus dos mejores receptores y también a tu Tyrant número uno, que Anthony Fischer no jugó el partido desde el principio, estuvo inactivo y tus receptores uno son Nick Westbrook y un novato no reclutado de 2020 y Chester Rogers un jugador que ha estado saltando que de hecho fue un jugador de los Colts que ha estado saltando en la liga y, y esos son tus dos receptores titulares y Cameron Batson, un jugador que Estuvo a punto de ser cortado, pero como se lesionó Marcus Johnson, entra al roster final de 53 jugadores, es difícil que, tus, que tu ofensiva funcione. Pero al final de cuentas, ellos dos, Nick Westbrook y Kine y Chester Rogers, tuvieron un buen partido. Ambos anotaron touchdown, movieron bien la bola, pero como todos sabemos, Derrick Henry volvió a hacer de las suyas en contra de la división y volvió a tener... Un partido increíble en contra de un rival divisional. Quinto partido consecutivo que corre para más de 100 yardas en contra de los Colts. Antes de este partido, en los últimos cinco partidos, antes de... Ah, 170 yardas y 9 touchdowns. Y ahorita le sumas otras 120 más o menos que tuvo. Es algo irreal lo que hace cuando juega en contra de algunos de la división. Pero me gustó bien más que nada, Ryan Daniel creo que estuvo bien, a pesar de las dos intercepciones una realmente no fue su culpa porque le da un pase a Chester Rogers que le da entre los números hace un drop y Kenny Moore se sale, sale con la intercepción creo que fue Kenny Moore sí fue Kenny Moore, no el de la intercepción
1: el de la intercepción, sí me parece que sí, si no fue él, fue Rock Jacin, pero, pero sí fue uno de uno ellos bueno,
0: dos una de, ellas, una de las intercepciones una muy intercepción culpa del receptor. La primera intercepción, sí, un, pa un pase nefasto de Ryan Tannehill entre tres jugadores de los Colts, que Darius Leonard acaba interceptando el balón. Y la entrega en zona roja la hace Nick Westbrook con una muy buena jugada, un buen strip-sack de Rocky Diazine. Creo que la ofensiva se vio bien, Derrick Henry, muy bien. La línea ofensiva había jugado muy mal la primera semana. Había mejorado bastante en contra de Ciarol. Y en este partido se vio se bastante bien ante DeForest Buckner y Pay. Bueno, aunque Pay sale lesionado. Creo que estuvo bien, nada más permiten un sack, Solamente cinco presiones al coreback. Ryan Tannehill, crítico cuando más se necesitaba por tierra. Increíble Ryan Tannehill, uno de los jugadores que más infravalorado está en el aspecto de poder mover el balón por tierra, con 5 acarreos para 56 yardas, una escapada increíble de 28. Me gustó que los jugadores que serían los suplentes dieron un pase hacia adelante, pero ofensiva sin AJ Brown, sin Julio y sin Dando y filter se vio bastante, bastante floja. Y creo que eso podría preocupar un poco porque AJ Brown yo creo que se va a perder aunque sea dos semanas, aunque lo único bueno es que vienen dos partidos en contra de los Jets, luego en contra de los Jaguars. Entonces son partidos que podrían ser un poquito accesibles. Entonces yo descansaría 100% de AJ Brown, que esté listo. Julio Jones creo que no le va a pasar nada, creo que va a regresar y se espera que Anthony Fierks la semana que entra regrese. Entonces la ofensiva podría estar funcionando, pero sí se vio un poco mal en la segunda mitad con todas estas bajas.
1: Y a ver, a ver qué sucede ahí. Vienen, vienen dos partidos accesibles para Titans, como bien dices. Sí, acá igual, la verdad es que los Colts, este, digo, desde no sé, yo le acacharía este mal arranque o esta decepcionante, este decepcionante arranque, porque
0: digamos que. Sí, sí ha sido pero, decepcionante.
1: Yo, yo esperaba, mínimo, eh, no que perdieran, no que ganaran los partidos, perdón, sino que dieran otra cara, ¿no? Que se perdieran por diferentes circunstancias por las que se han perdido hasta ahora, este, Indianápolis. Yo creo que hay tres principales este, causas de por qué los Colts, la, te las nombro así, de, del menos importante al más importante, me parece. La menos importante, yo diría, pues, los rivales que le han tocado, sin duda no ha llegado a ningún partido como cl un claro favorito, mucho menos como, como favorito apretado. este, Pero bueno, no han podido eh, vencer esa adversidad. Digo, todos, todos llegan con la misma pre preparación este, virtualmente en, en una pretemporada este, donde todos por fin ya pudieron verse a, en entrenamientos, tener partidos de preparación. Luego vienen eh, las lesiones, no, este, creo que esto es súper válido decirlo, pero pues no puedes achacar este, totalmente la, la culpa a ellas porque todos en la NFL tienen lesiones nunca hay una temporada perfecta y de eso se trata ¿no? el lema de, de next man up ¿no? del de, de siguiente jugador armas un, un roster de 53 no armas un, una defensiva de 11 y una ofensiva de 11 y así te vas y finalmente, pues la primera, pues es la que más decepciona, digamos, este a la base de fans de Indianapolis y sorprende a, a, pues a uno que otro, eh, pues es la, el bajo rendimiento del equipo fácilmente, como ya te mencioné, lo de la, lo de la defensiva, la línea ofensiva, pues hasta ahora este, no se ha notado como esas, aunque fíjate que en el partido me gustó cómo corrieron el balón y... Sí fue algo que se le preguntó a Frank Draken después en la conferencia de prensa por qué no siguieron corriendo el balón. Él mismo dijo que, que Tennessee había eh, sacado unos, unas formaciones de las que ellos no estaban conscientes y que hubo muchas jugadas de corrida que tuvieron que cambiarla a pase. Aún así, pues creo que debieron mantener con ese, esa inercia de correr el balón, Jonathan Taylor está promedió, solo le dieron 10 veces el balón, 0 en el último cuarto, promedió 6 yardas por acarreo, de verdad no, no, no entiendo, este, creo que la defensiva de Titan estaba teniendo problemas ahí, y luego pues lo que tú también ya mencionabas, pues, a Carson Wentz, no con uno, con los dos tobillos lesionados, pues creo que todavía tienes que voltear más a ese tipo de, de plan de juego en donde lo ayudes con un, una ofensiva terrestre y pues es lo que todos esperaban en, en, en la temporada baja, ¿no? De que los Colts ya con Carson Wentz, claro, va a tener una, una ofensiva terrestre importante Creo que es, es un desastre lo que se puede, se puede decir, pero no me gusta reaccionar de más. Es... es como ya bien dije, empezábamos la temporada, empezaba la temporada de Indianapolis contra rivales difíciles. Yo todavía no me atrevo a eh, apretar el botón de pánico, como, como dijo por ahí. Este, sin duda creo que, como lo predijimos en el, en el último AFC South, en cuarto y gol, en el último episodio, yo siempre sigo, sigo creyendo que los Colts van a entrar a playoffs. Ya me entra totalmente la duda de... de del título divisional, pero pues poco a poco se va también esa esperanza de, de, de playoffs. La verdad es que uno, cuando predice algo en una temporada, no cuenta las lesiones. Es, esa, esa ha sido una historia con los Colts, como, como ya bien dije, con todos los equipos, pero en Indianapolis ha sido con jugadores clave. ¿no? O sea, ya tocó Quentz, tocó Ryan Kelly, no estuvo en pretemporada ahora Nelson, hay que ver qué onda, T.Y. Hilton no está en el campo, Pay el, el novato, no pudo estar, Xavier Roach no había podido estar semana uno, semana dos, en esta semana la verdad es que no me gustó para nada cómo, cómo jugó, entonces bueno, pues es, es tratar de, de revertir las adversidades y no se ha visto para Indianapolis. ¿A ti qué fue lo que más, más te gustó, digamos, de los Titans en ¿no?
0: Pues sí, algo que me, que me gusta es que dices todos los equipos les va a tocar alguna lesión y yo siempre digo algo, bueno, lo tomo de Mike Rabel, que es un, una cita que él siempre dice, que es la NFL es un juego de 100% lesión todos los jugadores, todos los equipos en algún momento de su carrera en algún momento de su temporada van a estar lesionados y a los Colts les está tocando en posiciones claves como dices, ahora el cuento en él me preocupa bastante, la línea ofensiva se ha visto muy mal más por el costado izquierdo y ahora con la baja de Nelson. De hecho, para mí el peor jugador de todo el partido por parte de los Colts es Eric Fisher. Sé que viene de una lesión Dos sacks muy... permitió, dos sacks permitió. Pero no es que voy...
1: también nada más, yo creo que esa es simplemente... Yo alguna vez llegué a decirlo también en, en que, que el training camp igual y no se claven con lo que pasa en training camp y me refería como a... No, no que tan bien se vean ni todo, pero es importante estar ahí. Y Eric Fisher no estuvo, o sea, prácticamente no ha tenido el tiempo para aclimatarse a esta ofensiva.
0: No, y aparte de las dos sacks, te voy a dar un stat que para mí fue el mejor jugador del partido, aunque las estadísticas no lo reflejen por parte de los Titans en el costado defensivo. Es el outside linebacker Harold Landry, sin duda uno de los jugadores más infravalorados en. Toda la NFL es Harold Landry Te voy a dar un stat para que Nos demos una idea del partido que se dio A pesar de solamente tener 5.5 sacks Fue el mejor rusher para mí Y eso que hola de El que nunca nadie pensó Para los que nadie sabe quién estaba hablando Quién es hola de Un free agent que llega De Pittsburgh que se suponía que iba a ser un Ace en special teams al final están jugando muy bien como Roger y más con Bob Dupri, que no jugó este partido. Estuvo activo, pero estaba solo en caso de emergencia. Pero entrando a Harold Landry. De acuerdo a Next Gen Stats, terminó con 12 presiones en 37 jugadas de pase, dando un 37,5 de presiones. Es el primer jugador en esta temporada que tiene 10 o más presiones y la tercer mejor tasa de presión en toda la NFL en, desde 2016. O sea, Harold Landry estuvo comiéndose a Eric Fisher y cuando no estaba Harold Landry Hola Denigi tuvo otro otros y medio realmente la defensiva impresionante, sé que porque Carson Wentz estaba literalmente parado y trataba hasta prefería hacer un intentional grounding en vez de que le peguen porque está Totalmente. muy lesionado, creo que pecó un poco Frank Reitz de no confiar en su coreback suplente, sé que Jacob Eason no ha mostrado buenas cosas, Beth Hundley no es el mejor cuerva que digamos no, Carson Wentz o sea, te un mejor chance que, de
1: ganar un partido no, es, imagínate que tal cual así, o sea Jacob Eason no lo quisieron ni poner de, de suplente porque no les sí. ha mostrado lo que les ha mostrado y a, y a Brett Hundley no lo quisieron poner de, de titular porque dis, prefieren o ¿Ven que un 70% de Carson Wentz es más, es más probable que ganes con eso? que con No, mucho 100 mejor. 100% Red Sí, está... Pero, está. pero
0: algo, que, algo que me gustó, aunque dijimos... Que, aunque, como digo, Carson Wentz no estuvo al 100% y estaba muy tocado y estaba muy lesionado. Algo que a los Titans la temporada pasada tuvieron el, la peor tasa de conversión en terceras oportunidades en la historia de la NFL. En este partido se vio bien y... ¿Qué son puntos claves en defensiva? Parar en terceras oportunidades y parar en zona roja. El famoso bend it, but don't break it. Mm -hmm. eh, tuvieron 13 de 2 en terceros downs la defensiva. Estuvieron 1 de 3 en, en zona roja. Eh, con presiones constantes, con 10 hits de corebaca a Carson Wentz. De verdad, pobre Carson Wentz, porque trató de hacer lo que pudo sin poderse mover. Pero Eric fisher no lo ayudó con la lesión de en Nelson. Más difícil aún. Eh, fue un partido completo por parte de la defensiva Que si yo te hubiera Estuviera diciendo esto la temporada pasada Nadie me lo creería porque la defensiva era Quizá una de las tres peores en toda la NFL Y este año ha jugado Bastante bien la, la defensiva Están dando un paso al frente Están haciendo buenos jugados David Long, mis respetos Creo también un jugadorazo linebacker Que entra por la lesión De Jayon Brown Tuvo dos hit sticks en jugadas Back to back Brion Borders, eh, el suplente de Christian Fulton, cuando Christian Fulton sale, tuvo dos pases bateados en zona roja que fueron críticos en el partido. Eh, como te digo, la defensiva fue la que sacó a flote y al salvo que los aficionados o los analistas de los Titans, nadie se hubiera pensado que un partido lo ganara la defensiva porque el año pasado era la debilidad del 100% y en este partido fue al revés. Sí.
1: Y, y la verdad es que la defensiva de Colts en, en eso que dices, justamente en lo de, de conversión en terceras oportunidades, hubo un o sea una, un, una jugada, no recuerdo quién, quién a, a, atrapa el balón por parte de los Titans, era una tercera uh -huh. me parece, ahí por el tercer, cuarto, cuarto, que la atrapa un pase en medio de los dos linebackers de los Colts y la verdad es que yo no entiendo Michael Pruitt. cuál es. Creo que, creo que por ahí ajá no, no era ya era cuando ni AJ Brown ni, ni sí, Michael estaban en el campo y este y no por Chester Rogers porque bien, como bien dijiste lo recuerdo de su tiempo Colts pero entonces esa esa de verdad ese, esas conversiones en terceras oportunidades los Colts se han visto eh, flojos la, en la cobertura lentos en, en la secundaria el touchdown a McNichols la verdad es que yo no entiendo el, dónde estaba el linebacker en el flat ahí, no, este mínimo para que lo bajara antes de, de llegar al touchdown, este cosas así que que pues que errores pensar... principales, sí 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 muy cositas muy este en, como bien dijiste los Titans bien en cuanto a terceras oportunidades y los Colts totalmente al revés, eh, igual la ofensiva en Red Zone creo que es la peor de la NFL en estos momentos, sí. digo, después de, de, de que la, la semana pasada en cuarta y gol, digo, en, en, adentro de la yarda 5 no pudieran hacer un touchdown contra la defensiva de los Rams, e, esta vez, otra vez, este, no, digamos que ahora sí te da el, dio la, la ayuda a la defensiva, ¿no? Te, te entregó el balón a través de dos intercepciones y un fútbol, y ahora la ofensiva no respondió cuando en los partidos anteriores, Mucha gente decía, pues Carson Wentz tampoco fue la gran cosa, pero no fue el, el, el problema ahora, ¿no? Pues ahora la, la defensiva como que te ayudó un poco, pero tampoco fue este, como que la razón para ganar el partido, pero la ofensiva tampoco se vio... O sea, como que todo se ha visto decepcionante. ¿Ves la lista de los de los equipos que van 0-3? Jaguars, Jets, Lions, me parece... hay Giants... Y sí, luego bueno. ves a los Colts y pues sí dices como de qué onda, ¿no? Repito. Bueno, es... pero
0: no son no son esos equipos, no les están fuerte. No, 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 exacto,
1: es a lo que voy. O sea, te digo, antes cualquier, digamos, este seguidor de la NFL, sea profesionalmente a través de, de un trabajo o seas fanático, aficionado, este, pues decía, los Colts son un equipo que va a pelear, ¿no? Nadie, es, ¿no? nadie visualizaba poner en la misma columna que los Jaguars, los Jets, los Lions, pero bueno, y quizá no mucha gente tenía en cuenta el inicio tan, tan difícil de, de los Colts en cuanto a calendario. A ver qué pasa, este, dentro de lo que cabe, algunas cosas buenas que rescatar de los Colts, este, lo platicabas hace rato antes de, de empezar. La verdad es que Nahin Heinz sigue sigue sorprendiéndome como, como jugador. Muy bueno. Este, no, me, no sé, o sea, ayer se vio como el corredor uno de los Colts, sin duda, y muchas, muchos partidos lo ha demostrado así. Creo que este, la gente tiene que empezar a tomarlo en serio como quizá uno de los mejores corredores en la liga en cuanto a... Este, ser ese corredor de tercer down, ¿no? o sea, de atrapar pases, de, de ganarte yardas en, 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 en oportunidades largas. Pero fuera de ahí, hay muy poco que rescatar de, de los Colts. ¿Tú tendrías algo del que no te haya gustado de los Titans? Algo, este, aparte de las lesiones para estos siguientes partidos que te gustaría ver mejoría.
0: Pues realmente las entregas como dije al principio, eh, los Titans tienen hasta ahorita menos seis en entregas en el año, menos tres en un partido, si no hubiera sido porque Carson Wentz estaba tocado, creo que este partido podría haber sido otro porque tres entregas de balón, como bien dijiste solo quince derrotas para un equipo que tiene más tres en entregas de balón, un partido así no se gana en la NFL no ganas un partido si entregas el balón tres tienes veces y ser, más cuando entregas dos en mal... zona roja
1: Tan malo para, para perder un partido
0: así. O sea, por decir algo. Sí, un mal partido eh, de, real del, de los Colts. Fue un mal partido de los Colts. Eh, ¿Sí? lo, que, lo único que no me gustó fue la situación de Julio Jones. Fue muy extraña. Eh, no se. Nunca se aclaró en el partido. Entonces, todo, todo el mundo decía: bueno, en Twitter, Titan. Eh, decía todo el mundo, ¿por qué Julio Jones está en una jugada crítica en tercera y gol desde la yarda 8 cuando sale? Eh, y nadie sabía, al final de cuentas, al final del partido dice Mike Rabel que sintió algo y que lo trataron de manejar desde el principio de la pretemporada, dijeron que Julio Jones si en algún momento sentía algo, iban a manejar su tiempo, porque sabemos que viene de lesiones, que ya tiene 32 años, que ya está avanzado en edad. Entonces, eso no me gustó, el, la falta de comunicación por parte del equipo con Julio Jones, eh, no me gustó para nada lo de AJ Brown obviamente, solamente ocho snaps eh, pero de ahí en fuera no tengo muchas cosas malas que hablar de los Titans eh, mi peor cosa es las entregas, creo que eso se tiene que solucionar ya, porque te sale un equipo que no viene tocado que viene su core al 100% que viene cerca en el marcador y te saca el partido fácil
1: sin duda, la verdad es que eso de las entregas, este pues no puede, puede en, al, a la larga eh, afectarle a Tennessee. Hay que ver qué sucede. Estos dos equipos se vuelven a enfrentar en la semana 8 hasta finales de, del mes de octubre en Halloween. De hecho, estoy aquí viendo el, el calendario y este, pues vamos a ver cómo llegan. Yo creo que puede ser otra historia: eh, unos calls digamos, ojalá un poco más sanos, un poco más, este, con cor ya con la corbata puesta, listos para trabajar, un poco más acomodados, no sé, a ver qué pasa. Este, ¿contra quién van los Titans esta semana?
0: Pues van contra los Jets en Jets, eh, después van contra los Jaguars. En Jaguars y después viene un partidazo en Monday Night Football en contra de los Buffalo Bills, que yo creo espero que ahí debería bueno. estar regresando IJ Brown, los Colts. Eh, ¿Se les viene ya equipos más fáciles o no?
1: No, no, no. Te digo, el, el inicio brutal de los Colts continúa, aunque bueno, se viene, se viene un partido contra Miami, en Miami, que ese es el problema, y ya, ya sí. yo les mencionaba Calor en, momento. en septiembre Exacto. Exacto, no, o sea, los Colts jugando en un domo, eh, entrenando en el frío, digamos, de, de Indiana o bueno, no en el frío, pero digamos allá en un, un, viajar a Miami. Más también, ahí es eso eso puede ser algo complicado, pero es algo que nadie eh, bueno, nadie prede, predecía en un principio va a ser un partido donde quizá se esté emparejado por, sobre todo porque ninguno llega con su coreback Titular, a, digamos, los Colts. Pero Brissett se, con se Wentz. ¿Eh? Brissett se vio bien. se vio muy bien. Y se... Yo, la verdad bien. es que desde que estuvo en Indianápolis, pues no lo, no lo subestimo, ni por mucho menos. Él es un veterano que puede hacer las cosas bien y por eso creo que le, le doy un poco de ventaja sobre Carson Wentz porque está al 70%. este Pero sin duda, este es el partido que yo creo que si los Colts no demuestran este. Otra cara, pues este, se puede tirar a la basura la temporada, porque después viene Baltimore. Entonces un, un inicio 05 no lo descarto, pero para nada. Hay que ver cómo, hay que ver cómo, cómo suceden las cosas en estas próximas semanas.
0: Sí, está Ruth. Bueno, luego vienes, vas contra los Texans, ahí no está tan complicado.
1: Viene el descanso, viene, viene el descanso después de los. Ah, no. Perdón, sí, 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 me confundí. Este viene el, los Texans. Bueno, es como un descanso. Este digo, hay que ver qué sucede. <risas> hay que ver qué sucede. La verdad, no estoy en posición de burlarme de nadie, sin duda, porque mínimo los Texans ya ganaron un partido esta temporada. Este, pero bueno, ya, ya cada uno podrá analizar un poquito más acerca de, de su equipo, este, más detenidamente. Por ahora estuvo bien el primer enfrentamiento, estuvo parejo. Veamos qué sucede en la próxima semana 8. Este, igual y ya para entonces quizá me anime a apostar contigo. Pero qué bueno que no apostamos este último partido.
0: A ver cómo vienen las cosas por ahí. Ojalá las cosas de los, los equipos sigan sanos, que no se agrave lo de Quenton, que AJ Brown regrese sí, que sobre todo que sano, que Carson Wentz se mejore, porque no es padre ver un partido repleto de lesiones. No, y
1: no, no, hay muchas cosas, la verdad, que, que, que analizar que sí me gustaría, y luego lo, lo platicaré ya en, en el podcast exclusivo de los Colts, pero, o sea, incluso yo, yo recuerdo el, el intercambio que hizo Colts con Filadelfia, que si Carson Wentz no juega más del 75% de los snaps y los Colts no entran a playoffs, se, el, el, el intercambio a, a Filadelfia se le daría una selección de segunda ronda y no de primera. Entonces yo ya estoy incluso en, con la mentalidad de que si empezamos <ríe> no, 0-5, no, no, no. ya banquenlo ah, Ya bueno. banquenlo La temporada está perdida. Que prefiero sí. tener esa selección de primera ronda para mejorar al equipo. Eso es verdad. Pero bueno, señores, muchas gracias por estar aquí en el en el... En el episodio conjunto entre Titans y Colts en Cuarta y Gol es que sigan las la plataformas Victoria. Sí, sí, sí ahí ahí están sonriendo ahorita, veremos qué pasa en la semana 8 y sigan las plataformas de, de Colts en Cuarta y Gol de Titans en Cuarta y Gol y Cuarta y Gol en general, ahí tendrán todo, todo, el, este, toda la información disponible acerca de sus equipos Alberto, muchas gracias
0: No, gracias a ti César gracias a ustedes, gracias a todos
1: y bueno señores, muchas gracias, esto fue este, un podcast divisional, este porque la AFC South no termina y nosotros tampoco, hasta luego.